0: 地域経済のリリアルがわかる番組リージョンラジオそれでは本日も参りましょう前回に引き続きヤフージャパン p a n s d g s 編集長でありながらフィッシャーマンジャパンコファウンダー CSO を務める長谷川拓也さんをゲストにお迎えしています長谷川さんよよろしくお願いします
1: よろししししくくおお願願いいまますすはいということでえ長谷川さん前回はなんでヤフーの社員である長谷川さんがその石巻で領主をアップデートする組織を作ったのかっていうところでですね、えー、いろんなエピソードを伺ってったんですけれども今回は、まあ、そんな長谷川さんが実際にその触れてきた漁業の魅力漁師の方々の魅力と課題についてまあ、詳しく伺っていきたいなと思ってましてまあ、実は儲かるのかみたいなところも含めてですね漁師ってどんな人なのかっていうのをまあ我々も知っていきたいなというふうに思っておりますはいよろしくお願いします早速質問なんですけど長谷川さんが出会った漁師ってどんな人たちがいるんですかその元々その産経だと言われていたきつくて汚くて稼げないみたいなイメージから今多分フィッシャーマンジャパンで関わってるような人たちって全然違う新しいタイプの漁師の方なのかなと思うんですけど、はい、実際あの長谷川さんはどんな漁師の方々と出会っってて関わってきたんですか、はいえっと、本当にいろんな漁師がいて
2: ですね、まあ、これも自分がいろんなところでお話するときに言うんですけど漁師ってあの種類めちゃくちゃ多いんですよ多様で。へバリバリその最新の技術とかを使ってる漁師もいれば、いまだにあの素潜り、うんまあ、いわゆるわかりやすくて甘女さんですよね。はいはい、は,いはい。ああいう漁師さんもいて、その本当、うん、な身体能力がすごい。海の中で何分か生き止めて、魚となんかこう駆け引きして
3: で、で、つくみたいな漁師もいるので
2: 。はいうそうなんですよ。なので一概に言えないんですけど、うんうん、そうですね自分としては前もお話ししたようにそのやっぱ自分がこう弱い生き物だと思っている中で<笑>やっぱし自,然自然の中にこう身を置いて、ねまあ、最後の狩猟民族いうっても言えるるかかかなななと思ってるんですけど牛とか豚とか鳥をあの狩猟している人って、まあ、かなり今減っている中で、うんねうん、実際にその海の中から生き物をとってくる仕事っていうのはすごくかっこいいなと思ってるので、まあ、そういうその強さみたいなところもあれば。なんかすごくチャーミングで自然と共に生きてる感じをなんか自分に見せてくるんです。今日この後雨降るととかってなんか空を見ながら夕くれによく見たらスマホでヤフー天気のアプリ見てるとか<笑>そういうなんか結構面白いなと思ってはい意外とチャーミングな人たちがチャーミングめちゃくちゃチャーミングですね面白いなるほどでまあそういう
1: そのなんか人として面白いなっていうのがあのすごくありますね。はい、なるほどそのハイテクみたいな話が最初出ましたけど、その実際、古いやり方の人たちとその新しいやり方の人たち、スタイルの違いで、実際、その仕事として生産性とか効率が違うみたいなことってもあるんですかそうですね、これもなかなか面白くて
2: 、やっぱり、うん、あの本当にその勘とかノウハウで、一番であり続ける漁師さんもやっぱりいるんですよね、うん、すごい先輩の漁師さんとか。えーはいえー、ですし、まあ、自分の知り合いだと面白いのは新規就業者と言われる新しくその全然漁師の息子でもないし漁村部で生まれ育ってもない、うん、あの人間が転職して漁師になった人で、うん、もうバリバリの外資系のコンサル企業を辞めて、はい、漁師になった友達がいるんですけどそいつとかはやっぱりその持ち前の,そのデータ分析能力みたいなで<笑>あの、はい、基本的にはその大先輩漁師からはちゃんとなんていうんですかその古いルールも学,、うん、学びながらなんですけど、うんうんうん、自分がその独立する時にはそういうノウハウを使ってやったらですねあっさりと浜で一番の漁獲漁になった漁師
3: とかもいて。す、はい。すいまあ、さ
2: らにライフスタイル的にはそのコンサルのノウハウも使って兼業としてコンサルも続けてるみたいな。あ、あすごい。続けてるんですけど、それとかはマジで稼いでるし、はい、面白いし、かっこいいですね。えー、なんで漁師になったんですかね、その人。なんでなんですかね。でもなんか小さい頃からやっぱ海への憧れが。あったとか結構そのいてやっぱこう釣りが好きだったみたいなその普通のそういう理由の人もいれば、うん、逆に海なし県で育ってると海への憧れが強すぎて、うん、でなんかハマると止まらなくなるみたいなやつもいるのでサーファーになるんじゃなくて漁師になるパターンがあるんですね。そうですね、はい、なんかやっぱり、まあ、自分と同じような感覚もあるみたいでやっぱこう食べ物自然の中で生きるとか、うん、その食べ物を自分で取ってきてしかも誰かにお届けするみたいなところが、うん、なんかそのやっぱりリアルだなみたいなので、うんえっと、もうバリバリの IT 企業から漁師になった人も何人か知
1: り合いでいますね。稼げてる人と稼げない人って二極化すするんですか、うん、
2: そうですねもうこれも漁師あるあるなんですけどそのすごい稼げてるぞとかっつって、はい、1,000 万だとか 3,000 万だとかってあのおっしゃる方いるんですけど漁師、うん、さんってあの結局売上で語るんですよね水揚げ金額で。うん、ああなるほど年商でいいみたいな。うんはい、でもそれって企業でいうとこの売上だからじゃあその中でコストとか。うんまあ、いわゆるね、うん、人件費とか考えた上でじゃあ手元にいわゆるサラリーマンの年収と比較するとなんぼなのみたいなのがすごく見えてなかったり実はそれはすごく小さくて、はいはいはあ、1,000 万稼いでるけど経費もそこからかかってくってなると実はそんなに稼げてないっていう人もいれば、うん、めちゃくちゃもう億単位で本当リアルに稼げてる人とかも、ね、いてまあなんだかんだ言ってまだ取れない取れない言ってますけど北海道の漁師さん血はでかいっす。なるほどめちゃくちゃでかいし仏壇もなんかもう見たことないからい大きかったりしますね
1: えでかい仏壇ってすごいいいですねんかリアリティあるな<笑>、はい、撮ってる量がねちょっと違いますよねそうですよね
4: そうサウナとかで一緒になるとだいたいみんなあの漁師の人とかあの農業やってる人とか北海道はもうあの何十トンとか何百トンの取引みたいな話とか、平気でしてるんで、そういう人はうまさに今、長谷川さんより億単位で回してる人たち、はい。なる
1: ほど。それってあれなんですか。やっぱ規模に比例するんですかね。その例えば船の大きさとか、うん、一度に取ってくる魚の量とかっていう量の規模に比例して、やっぱり稼げてる人、稼げない人
2: が変わってくるんですか。あの、それもありますけど、利益率とか生産性みたいなので言うと、うん、決してそんなことはなくて、うん、まあまさに経済的にも環境的にも持続可能なことを。やってやってるあの一本釣りの漁師さんとかはいはいはいいらっしゃるのでう、はいはい、るそういう方に関しては、はい、もう本当に一取引というか一商材に対する、うんうん、あの利益率とか生産性すごい高い
1: 方もいらっしゃるので、うん、本当に多様なんですよものすごい付加価値をつけることができてる人もいるみたいな感じなんですね、はい、そうですそうです量が多くなくても付加価値をつけて利益率を上げれる人もいれば、うんうん、まあ規模の戦いでがっつり稼ぐ人もいるみたいな、うん、はいそうですねまあいますよ巻き網とか底引きとかもそうですそうですそうですそうです
4: 世界になってくるとねもうすごい量で、うん、あのマルハニチロとかの染めるみたいなね、うんはいはいはい、そういう人もいるはい、はいはい、かなるほどそれぞれの方
2: の主義主張も面白くて、うん、なんかどういう漁業が稼げるかとか、うん、どういう
1: 漁業が本当にサステナブルなんだみたいなのも皆さんやっぱりあるんですよ面白そうなるほどじゃあちょっと次の質問に行きたいんですけど、まあ、すごく多様な漁師さんがいるっていうことは今お話で分かったんですが一方でやっぱりそのフィッシャーマンジャパンみたいな団体が登場してきてその新産経営を掲げる危機感があったんじゃないかなというふうに思うんですけど長谷川さんから見てその今の漁師さん漁業の課題っていうのはどういうところにあるのどういうふうに見えてらっしゃるのかっていうのを教えてもらえますかはい
2: えー、ともうこれもすごくいろいろあるんですけどフィッシャーマン・ジャパンが立ち上がった「新産系っていうのでいうと、うん、かっこよくて稼げて革新的っていう言葉に、うん、あのもうこれは完全に自分が促したんではなくて漁師と魚屋が集まって、うん、彼らの本当に腹の中から出てきた言葉でそれがすごくあの今もあの続いている一個の要因なんじゃないかなというふうに、うん、あの思ってます。ね稼稼げる稼げるないってうと彼ら立ち上がった時からその稼げるって何だろうっていう、うん、その海で漁業で稼ぐっていうのは何だろうかっていうことをきちんと考えてですね、うん、でやっぱりあの未来につながらない稼ぎ方はダメだよねとか、うんそのまあ、例えばですけど売り上げが 5,000 万で経費が 5,500 万みたいな話って、ねうんね、そういうことじゃないよねみたいな、うんうん、この今の時代にあったあとはその漁業じゃない人たちが目指している。経済規模みたいなところも含めてきちんとそれを見直していこうっていう気持ちがあったので一個その自分が見て漁業の課題っていうのはその古き良きものからいかにこう離れてかといって全部捨てるでもなくやっていくかっていうところにあの目を向けるっていうこと
1: がすごく大事なんじゃないかなというふうに思ってますね。時代のの要請とととか環境の変化みたいなところにちゃんと合わせてこう進化していくみたいなアップデートしていくっていう感覚が必要なんじゃないかっていうことですかねそうですね日本の漁業って
2: 実は本当素晴らしすぎたから変われなかったっていう側面があってあはいはい、あのやっぱり昔々で言うと、まあ、当然そのそこにいるから取ってきたっていう時代からあとやっぱその戦争で負けてしまって、うん、食べ物がなくなったりとかした時にまあ変な話何もせずに製造の工場がなくても在庫とかがなくても、うん、海にみんな出ていけば食べ物あるよね、うん、というので、うんはいえっと、戦後に一気に漁師さんが増えて。でそれだと無秩序になっちゃうのでみんなで取りまとめるあの仕組みを作んなきゃって言って漁師のそのそういうコーディネートとかですね事務作業を作ってくれる漁協というものができて漁業組合というのができてで市場ができて仲買いの制度ができて競りができてみたいな素晴らしい構築があってですねそれによってもう本当に海外からも視察が来るぐらい日本の教育って素晴らしいねって言われていた時代が結構長かったのでまあでも一方でね今本当にブーカとかって言われてその本当に IT 企業のねバリバリのお勉強した MBA とか持ってる方たちも3カ年の中期計画作ることすらなんか意味ないんじゃないかみたいなもう本当に何が起こるか分かんない時代に来ていてでそれぞれ皆さんねあの新しい変化とか進化とかえー、みたいいなのをしている中で漁師もいいものにずっとぶら下がってるわけにはいかないと思ってるんでなんかそういう意識が大事なんじゃないかなって話は漁師たちといつもしてますね。う
3: んうん、とはいえその古き良きものにその革新的なものを加えることってすごく<笑>特に地方だと難ししく感じませんでしたか、うんうん
2: 、そうですねあの本当にまあ自分が結構最初の方に知り合った人たちがすごくたまたまラッキーでよかったのかなって感じはあるんですけど、うんうん、やっぱりその12年前のあの震災があってですねもう何もしないと本当に滅びちゃうというような気持ちがすごく高まっていたのと。あとやっぱり何ていうか固定概念でその漁師ってこうだろうとか水産業ってこうなんだろうっていうのじゃない目線で自分が近づいていけたのがすごく良かったのかなと思ってまずちゃんとその敬意を払ってすごいと美味しいし自分魚嫌いだったのにあなたのもの食べたら食べれるようになりましたみたいな感じで言うと漁師さんもまあ喜んでくれるしそこからなんかこう聞く耳を持ってくださる方がやっぱり当時たくさんいたのでそこはあのそんなによくこの質問聞かれるんですけどそんなに苦労なく。漁師さんとこうなんか本当にフラットにいろんな話をできたの良かったかなって感じですかね、うんうんうん
3: 。そこにいる漁師さんたちも自分たちも変わっていっていいんだって思えてらっしゃったんですかね。
2: いやそうなんですよまさに今言っていただいた言葉が実は震災から10年経った時にそのフィッシャーマンジャパンの代表の安倍翔太っていう漁師がですねインタビューで答えていた言葉で、うん、フィッシャーマンジャパンが生まれた価値って何だと思いますかっていうのをそのメディアの方に聞かれて答えたのが今の言葉で漁師も変わっていいんだっていうことを見せたのが我々の一番大きな成果ですって言ったんですよ。うんへでもうその代表の安倍翔太というほん本当すごい自分も尊敬している10個ぐらい年下なんですけど尊敬している人間ですけどそういうことをその漁師が思いながら活動してたんだっていうのがやっぱりねその横でこのなんか事務局みたいな仕事をやってる人間からしてもあなるほどなってすごく納得感があったので。はいまあ、もちろんその震災で何か変わんなきゃっていう人が東北には多かったかもしれないですけどその東北から始まってその日本の漁業を変えたいって思いでフィッシャーマンジャパンの「ジャパン」ってついてて漁師が自ら「フィッシャーマン東北とかフィッシャーマン石巻嫌だってジャパンなんだ」って、うん、あの12年前ぐらいから言ってたことがですね、うん、実際に自分たちがそういう背中を他の日本の全国で頑張ってる漁師に見せたんだっていう思いがあるんだなっていうのがそのインタビューを通してすごく感じたのでやっぱ変わっていいんだよっていうことを見せるっていうことが大事なんだなってすごく思いましたね
1: 、うん、一方でその長谷川さんみたいなその漁師じゃない人が関わっていくことで内的なな変化がが促されてるるみたいなことがあるんですかね
2: そうですねなんか自分ではあのそんなに意識せず最初はやってたんですけど、まあ、結果としてはそれはすごく、うん、あの言ってくれて。うんお前みたいなのが関わってくれたおかげでなんか世界観が広まったみたいな話は結構あのしてくれたのでなんかそこにはちょっとヒントを得ていて最近いろいろやってることとしては、まあ、自分みたいな人をもっと海とか漁師に近づけようという思いでやっているので今あの本当に。立ち上がってから10年ぐらいでフィッシャーマンジャパンやれることすごく増えたんですけどそれは結局そういうきっかけを持ってきてくれる人間をあの漁師とか漁村とか水産加工会社に近づけることで生まれてるなっていうふうに思ってるのでそれはすごくあると
1: 思います。はい出会いの入り口になったんですね。フィッシャーマンジャパンの存在が、うん、異業種のこれまで海のこと全然知ら関わってなかった人たちがなぜかフィッシャーマンジャパン経由で漁師の人たちとかと直接出会って何か一緒にやれるっていうことを考えるきっかけになったみたいなそういう入り口の機能があったんですかね。そうですね。海とか漁業とか水産業の入り口がよく
2: わからないと、うんうんうん、なのでまあ接点作りみたいなところでフィッシャーマンジャパンがあの大事にしている事業の一個にその漁師の担い手育成というのやってるんですけど、うん、漁師になりたい人もどこに行ったら漁師になれるかわかんないと。うん、確かに確かになので、えっとうん、他の産業だと当たり前な求人サイトとか、うん、その給食の問い合わせみたいなものを作るところから始めたりとかしたので。うんうんうんそうですね一般的な当たり前が、えっと、海とか水産業漁業で当たり前じゃないものをまず海の当たり前にしていこうっていうのは、うん、結構意識していろんなことやってますなるほど
3: 確かに私も今瀬戸内海のエリアに住んでいて会社から車で10分ほどですぐ海に出られるんですけどなんかそれでもその海の近さでもこう、うんうん、漁師さんとはなんかちょっと遠い感じがするちょっと遠くから見ているね、うんどういうふうに近づけばいいのかわからないなっていうところは確かにあるなと思ったのでその窓口それこそそのフィッシュアマンジャパンのホームページもそうですしそのかっこよくそして入りやすく。窓があるのはいいいなって思いました、
2: はい、新しい刺激が起こるとそこですごくその漁師さんが「あ今じゃあそういうことなのね」うん、みたいな感じで初めて会った時はちょっとまだか,かくなな接待、うん、先輩の方たちもですね<笑>あのこの10年ぐらい経って、うん、最近嬉しかったのがそのうちの息子を頼むな、うん、みたいな。今度おお前はうちにお茶でも飲みに来いみたいなことを言ってくれるようになってきてなんかその世代交代っていうのを意識しながらしかもその世代交代の時にそのフィッシャーマンジャパンみたいなのをあのまあ利用するとというかそういうのにまあ乗っかるとちょっとじゃあ自分の息子とか孫とかにいいことあるかもねって思い始めてくれてるなっていうのはすごく嬉しかったですね
1: 。海ににがががる個人ととか会社が増えればあのまたささらに漁師さんとの関わりしろがどんどん増えていって海との関わりしろも増えるっていう話なのかなと思ったんですけど、うんうんうん、実際増えてるんですかね海に関わる会社とか個人
4: 。まああのー、海に関わる人企業が増えてるっていうのはなかなか、なんだろうな、全体数で言うと減ってると思うんですよ。あの実際問題ですね。さっきの漁獲高自体が落ちてるんで。ただ、いわゆるその、なんですかね、ある程度のものが終わるっていうことは、新しいものが起きてくっていうサイクルにも当然ながら入ってくるので、従来の仕組みを担ってきた企業とか、まあ中間に立っていたような人たちっていうのは、減少していく一方でですね、まあ、考えると、例えば産直的な、いわゆるその漁業の方から、今回の長谷川さんたちのプロジェクトの一部もそうですけど、まあ、中間で、例えば、卸を通して、例えば、市場の市場に出ていって取引されるっていうのとは、また全然違う昇流っていうのが今、どんどん起きてきていて、うんうんうん、かだから直接皆さんもね、例えば、あの、地方の漁協からお取り寄せとかね、え、したり、まあ、ふるさと納税とかでね、納めて返礼品でもらったりっていうのは、当然ね、そういう市場から来るわけじゃなくて、あの市場じゃなくて、もう実際、地方から直接、自宅の方にね、配送されてくるみたいなことっていうのは、これ増えてきてるから、やっぱそれに関連する仕事をやる人っていうのは、やっぱりだんだん増加をしてきてますよね。だから航空便で地方から海産物送ってこようとか、最近だと新幹線のね、空いてるところに海産物を乗っけて、東京駅まで運んでくるっていうのを今やってで,ですね、で、その運んできたものを東京ですぐ売ったり、うん、もしくは東京駅の中でもう提供したりとかっていうのをしてたりするので、うんうん、だから新しい海に関わる形の人とか企業が、うん、あだんだん出てきてるっていうの方は、うん、もうこれ間違いないと思いますね。なるほど。だから全体数というよりは質的変化とかがかなり進んできているっていうのが
1: 正しいんじゃないかなと思います。うんうん、な,るなるほど、なるほど。とかそかさっき長谷川さんがおっしゃってたその昔からよくできてたその仕組みが、うんまあ、一回まあ終わりというか、うんうん、あのそ,それが小さくなっていく代わりに別の形での,その海との関わり方とか海と関わるビジネスが生まれてってる、うん、そういう変化が起きてるっていう状態なんですね
4: そうですねだからここが面白いところだと思うんですよ、はい、だからさっきみん本当にいろんな漁業の方々がいてですね、うん、昔は地震がすごいあったとで逆にその後で少し地震を失ってしまうという時期があってですね、うんで、やっぱりこれ衰退するときっていうのは、すごい心理的に難しいんですよね。だからこれあの、過疎地支援とかでもすごいみんな難しいで、過疎地のサポートとか過疎地の人たちのマインドセットってすごい難しいのはですね、変にあんまりカズが入っていくとですね、まあ、より自分たちの思っているのと違うみたいな話になってしまったりするところもあったりしたんですけど、今、今結構ね、一巡してですね、やっぱさっきの話じゃないんですけど、次の世代はどちらかと,いうと結構素直に言われた言われた形で考え方をフラットに考える人たちとかの意見もだいぶ強く出てくるようにはなってきたっていうのは、まあ時代の変化だなと思いますよね。やっぱ20年ぐらい前とかだと、もうちょっとみんなまだ体力もあるし、過去の記憶も結構強く残っているので、あんまりなんか急に新しい話みたいに言われてもですね、そんな簡単じゃねえんだみたいな話になってですね、やるに至らないみたいなことも起きたりするわけですけど、最近、やっぱすごい挑戦する、さっきのもうね次世代で地元で頑張った人たちみたいのに、もう任せないと、本当になくなっちゃうかもしれないっていうぐらいまで来たっていうところにおいては、すごい建設的に上の世代の人たちも話を聞くようになったとか、一緒に協力するようになっているところが多く出てきているんじゃないかなっていうのは思いますよね
1: 。なるほど。まあ、それで、あれですもんね、30代以下の,あの新規就労者の方も徐々に増えているっていうところが、まさにその新しい世代が。うん少しずつその質的な変化を伴いながら増えてきているっていうことなんですか
4: ね。はい、だからまあちょっと前だとです、ね、そんなあの地元に関係ない人が行って、ですね例えば漁業権とかの話の整理がつくなんてことは、です、ね、もうかなり至難の技だったんですよね。やっぱりそれってあの商店街の空き店舗と同じようなもんで、使ってないけど、じゃあ人に渡すかっていうと、渡さないんですよ。だから実際、東の大震災の時にも、わーっとすごい非常に津波の被害を受けてですね。本当にいろんな方々が被害に遭われて、じゃあその後もう一回復興しようって言った時に、結構漁業権の棚卸しを宮城とか岩手とかですね、福島でもみんなされて、だ結果ですね、うん、あの要は漁業権は持ってるんだけど、もう漁業してないっていう方がですね、うんはいはいはい、かなりの数でいるとかそういうことは全体で分かって、で、じゃあこれはもうある程度やっぱり次の形でやっていく時には、やっぱりもう一回ちょっとこうやって棚卸しをしてですね、うんえー、組み立て直そうみたいな話とかで、うん、ある程度整理がついてですね、だ本当に今やってる人、次世代にやっていく人たちに向けて、ある意味もうすごい長い歴史の中で入り子状態になってたものが、一回整理がついたみたいなところも、あの、一方であるんですよね。なので、まあ今例えばそうやって言って、うん、ある程度実績を積んで本当にできそうだとなれば、いわゆる就業できるといいますか、そこで漁業とかをやれるようなチャンスっていうものも、得られやすい時代に入った、っていうのは今の若い人たちが入っていってもですね。昔はそんな簡単にはいかなかったのが、うん、今も別にも,もちろん簡単ではないと思うんですが、うん、そういう道も開かれつつあると。だからまあ新しい方も増えてるっていうところはやっぱあると思いますよね。うん、なるほど。まあ、ここはまた長谷川さんんの方ががお詳しいんでいかがですか<笑>いやで
2: ででかかすやも本当に<笑>そうで
4: すねおっしゃる通りで
2: 漁業法の改正っていうのが実は70年変わってなかった法律が、えー、と 2, 2年前ぐらいにやっと変わったり今あの現場に落とされたりとかしてるんですけどまさにあの、うんうん、その中のテーマとしても木下さんおっしゃったその漁業権の整理っていうのは1個漁業権の整理とあと資源管理魚の管理っていうのがまあ大きな2大テーマなんですけど、うん、まさにそのねあのそういうタイミングに来たということで,で、ねはいあのまあ、まだローカルルールがきつくてなかなか着手しきれてない部分もあるとは言われてますけどやっぱねその意識が変わるっていうことがすごく大事だと思うので、うん、いいタイミングに来てんじゃないかなとは思ってますね。うんうんうんはい
1: 、なるほどはいいありがとうございます全然僕もなかなか海が苦手で使ってなかったんですけど<笑>漁師さんを取り巻く世界が今すごく大きな変化をしつつあるんだなってことがなんかちょっとわかったなという気がしますじゃあ一旦、えー、と中編は以上ということで、また次回さらに、えー、と少し大きなテーマで環境とかサスティナビリティの文脈で海に関わる人たちがどんどん増えていくとか、うん、企業が増えていくみたいなお話を伺えればというふうに思っています。
0: はい。それでは中編はここまでとなります。次回もまた長谷川さんにお話をお伺いしていきます。ここで長谷川さんから告知があります。
2: えっと、これ聞いていらっしゃる方が海と関われることの告知というのの2つ目なんですけど今あのまあ自分の肩書きでもある CEO 制度という CXO ですね海とえ自分の,そのスキルを掛け合わせてなんとかオフィサーになろうみたいなえ制度を設けてましてでえっと今実はですねいろいろなインターン事業とかいろいろやってるんですけどあの昔で言ったら考えられないような学歴の若い子がえ今石巻とか我々の関連するえ水産業会社に入入っててくれたりとかしていますですのでその若い方にですね是非、えー、自分の,その実力とか将来を生かすために海というフィールドを選びませんかっていうあの制度をやってるのでこれも CEO ですね海 SEA の EO で、えー、CEO 制度って調べてもらえると出てきますので是非、うん、若いチャレンジしたいという方、えー、石巻とか海に飛び込んでもらえればなと思ってます、うん、よろしくお願いします
3: はい、皆さんぜひ検索してみてください、うん、本日
0: は長谷川さんありがとうございました
2: ありがとうございました
0: 次回の放送では大企業や異業種が今までとは形を変えて漁業に接近しているその潮流について長谷川さんにどんどん質問をぶつけていきますぜひ皆さん次回もお聞きくださいそして番組へのご意見ご感想をお待ちしています。ぜひハッシュタグリージョンラジオでツイートいただけると嬉しいです。また番組出演者への質問取り扱ってほしいテーマなどを募集中です。概要欄にあるアンケートフォームから投稿してください。それではまた次回の放送でお会いしましょう。